0: Radio Monk. El aire se crea. Juan y Sole se fueron al río. Y no solo no se ahogaron. Sino que volvieron con la dosis justa de Radio Online para encarar la noche del jueves. Una hora. Porque más... Las peligros del mundo Esas cosas que parece que hacen bien Pero no Los jueves a las 7 de la tarde En Radio Más. Saddam Hussein se apodera de Kuwait un pequeño sultanato petrolero y les da una dudosa excusa a los gringos comandados por George Bush padre para invadirlo todo. Presidente que unos meses antes recibió a un tal Carlos Menem que le prometiera a su pueblo que lo llevaría al primer mundo. Y ese pueblo éramos nosotros que nos estaban prometiendo. Acá la inflación era del 61,6% y el dólar trepaba a 1.600 australes, la moneda de entonces. Se confiscan los plazos fijos en los bancos y la primera dama, Zulema Yorma, abandona la residencia de Olivos porque la fajaban feo. Se privatizan Entel, Aerolíneas Argentinas y El Zoológico. En 1990 nacen Marcos Rojo, Emma Watson, Iguia Salea, Rita Ora y Diego Boneta, el Luis Miguel de Netflix. Bebé. Y se van Greta Garbo, Sammy Davis Jr., Manuel Puig y el inoxidable Stevie Ray Bogan. Salimos subcampeones de Italia 90 con un penal mal cobrado y el 7 de agosto de ese año sale este disco. O sea, esa viola. Grabado entre junio y julio de 1990 en Criteria Studios de Miami, Florida con la producción de Gustavo Cerati y Zeta Bocio. canción animal se esgrime como aquel Big Bang en la carrera del trío de Núñez, podríamos decirlo un álbum totalmente rupturistas con estas estas guitarras que despedían de alguna manera la New Wave los bajos de Zeta Bosio que oscilaban entre Alejandro Medina y Paul McCartney y esas baterías de Alberti en esta canción en 7x8 un tiempo que yo hasta ese momento no había escuchado nunca Muy
1: muy difícil de 7x8. Y este viaje,
0: de alguna manera, que para mí plantea el, el disco Canción Animal, eh, arrancaba en verdad en el tema 2, que es un millón de años luz, ¿no? Eh, quizás para mí uno de los de los riffs más creativos de la historia del, del, del rock argentino en una canción que propone esta sensación de, de viajar definitivamente, ¿no? A ver. El quinto álbum de estudio de Soda Stereo originalmente iba a llamarse Tensión e Integridad. ¿Acaso la honestidad brutal de Serati, Pero por cuestiones conceptuales terminó pasando a la historia como Canción Animal. Y así el nombre que le daba a la placa esta canción narra un poco la relación entre Gustavo Serati Cuenta la Historia y Paola Antonucci, una chica que él había conocido en ese momento a través de Charlie Alberti. Hubo ahí un virle de novias aparentemente. Ah... Claro, eh, salía Bueno, con...
1: se comparte todo. O sea, eh, inventaron el poliamor amor.
0: Cosas, cosas que ocurren, ¿no? Y uno de, las, de los pedidos eh, a quien se estaba convirtiendo en su socio creativo, que finalmente lo, lo, lo termina sublimando en 1992 con Colores Santos, es Daniel Melero, a quien Serati le pide que describa un poco su visión de lo que era esa relación. Y Daniel Melero escribe esta letra. En donde habla un poco de este amor no, por momentos posesivos, por momentos masoquista y sumamente visceral, ¿no es cierto?
1: Tremendo que, que esté basado en una historia que, tan tangible no y tan cercana a ellos, como que sea todo un círculo y que alguien desde afuera sea capaz de ver todo eso.
0: De observar eso y empezaba a generarse ciertas, ciertas rispideces en, en, en la banda. Al mismo tiempo lo musical de este álbum, por ejemplo, como el solo de esta viola que parece un elefante. Y así el disco sigue avanzando, casi como haciendo una, una inauguración de la década, esta canción, 1990. Eh, empezaba a poner al disco como en consideración por la crítica como uno de los discos más importantes y emblemáticos en la historia del rock en español, apareciendo en el top 10 en múltiples listados de los mejores álbumes latinos de todos los tiempos y en su gran mayoría incluso en el puesto número uno. Eh, creo que parte de eso también tiene que ver con el Dream Team pequeño que, que constituyó eh, la grabación de este disco de hecho, en este Paseo Beat hay voces, coros del Serú Girán, Pedro Aznar, ¿verdad?
1: No, no, es, es tremendo cómo te hacen viajar. O sea, cómo, es, cómo todo el disco te va llevando por distintos matices y te van envolviendo, ¿no? Como que buscaban eso, escucharlos y meterte con ellos en, en eso que iban... Viajando y trascendiendo hay, hay como
0: un cuento, ¿no? Este paseo sí, beat sí. Alegre allí por, por la selva Paradójicamente Este es el único tema Que no fue single del disco o Es sea, un disco de 10 temas Que 9 fueron singles Y al mismo tiempo No hay registros en vivo De esta canción Una cosa rarísima de... ¿No
1: la tocaron en vivo?
0: No, no hay registros Y yo en las presentaciones Que fui de Canción Animal nunca, y, y posteriores de su estéreo Incluso de Cerati Nunca escuché 1990 Con ese beat de Alberti Que parece casi De un batero de, 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 de fiesta claro. De evento social, ¿no? Total, y acá el disco se oscurece de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, de esa forma, Soda Estéreo alcanzaba la madurez artística con un sonido cuidadosamente crudo. Quizás es el disco más producido de Soda, ahí cabeza a cabeza con sueño estéreo. Letras directas, riff de guitarra, bajos voluptuosos, baterías agresivas con marcadas influencias del rock de los 70 y este desborde. Algo así, Charlie Alberti, hacían prófugos en esas canciones donde le daba rienda suelta a esa, a esa pirotecnia totalmente opuesta a lo que habíamos escuchado en el tema anterior, ¿verdad?
1: Claro, a, a todo lo controlado y, y lindo de, de una cancioncita muy comercialita, disruptor, este tema.
0: Eh, y, y un tema de, de, de reclamo, ¿no? Eh, eh, donde sí. él plantea esto de la autoexigencia, que nunca va a ser un superhombre y que por eso se queda solo, ¿no?
1: Eh, en el barrio dirían que está cajeteando En <risas> el barrio dirían eso Pero sí, 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 este reclamo despiadado De por favor, ¿qué estás haciendo? Bueno, en, 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 en un momento dice Sueles dejarme solo Pero él en otra canción Después dice Amo dejarte así entonces tiene como esto de, de, de una revancha en otro momento de su vida, pero al reclamo de Sueles Dejarme Sola.
0: La, la dualidad de los genios. Y con esta canción el disco sube y sube hasta, creo yo, llegar a lo que es la cúspide, por lo menos del rock argentino, entre 1969 y el año 2000, a través de solamente cuatro acordes, que es Si, Si menor, podría decirse, Sol, Re y La, que de, si no sos músico no te dice mucho lo que te estoy diciendo, pero que suenan así. Tremendo comienzo, canción inoxidable, hit de multitudes, de cancha. La verdad, que de música ligera, yo creo que es una de esas canciones que. Debe haber canciones mejores compuestas, más power, más cortas, más largas, pero ninguna que condense todo en 3 minutos 33 segundos, ¿no?
1: 333 aparte.
0: Número crístico. Sí,
1: sí. Eh, hay algo de, de, de mítico y de culto frente a. de música ligera, ¿no? Como. El trío. También, ah, el 3 está en un tema, ahí hay algo, son Illuminatis los chicos. Y ellos eran un
0: trío, el amor que atravesaba Cerati acá venía, venía de un, de un, de un triángulo. triángulo, no sé si de trío, no lo sabemos, no, pero de no, un triángulo un claramente.
1: Eh, sí, 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 tiene algo como ahí. Eh, a lo que voy también es eh, esto que consigue de música ligera, más allá de los años y más allá de los públicos, es que por ahí nadie sepa, por ejemplo, yo a mis 15 no sabía del disco Canción Animal y sin embargo de música ligera la conocía de pe a pa y siempre me, me llevó a lugares buenísimos y vas a un recital y la pasan como mientras estás en música de sal y la escuchas y la gente se esfervece con todo eso y, y es muy difícil conseguirlo.
0: Es muy, es muy difícil no saltar. La portada original del álbum presenta a dos leones cogiendo, motivo por el cual fue prohibida en muchos países de Latinoamérica y reemplazada por una mucho menos conceptual y edulcorada que presentaba una fotografía de los músicos con los colores azul y naranja, que son los colores del álbum. Y acá, si de música ligera fue el clímax del álbum, este podría ser el momento de endorfinas. Y hablando, ¿no?, de los leones garchando, ¿no? Este es el momento... Este es,
1: este es la pequeña muerte.
0: El puchito de la pequeña muerte, ¿no?, totalmente. Y esa cosa también que, que nos propone este tema de abandonarse a la corriente, ¿no es cierto?, en nombre al agua. Eh, la banda se completaba en ese entonces con Twitty González, Daniel Melero, Pedro Aznar Y el toque femenino que, no menor, que transversaliza todo el álbum Hay una energía también Y, y de, de mujer realmente muy al frente Claro, quien participaba en percusión era la fortísima Andrea Álvarez Al claro. día de hoy capitaneando bandas y, y conciertos, ¿no? Y, y creo que, que no es casual que, que, que su, su energía en todo este trabajo, ¿no es cierto?
1: Aparte con, con la impronta que una mujer como Andrea Álvarez siempre tiene históricamente en el rock, o sea, en los 90 ella en bandera esto de, de la fortaleza y, y de, de ir al frente, más allá de la mujer, más allá de todo, ella como que está en un lugar y en ese lugar se siente que está y tranqui los demás músicos, aparte no como acompañado de acompañada de músicos. Pedro nada como Tweety González, claro. uno de los mejores productores y más grandes de, de, de las bandas de rock y pop de, de nuestro país. Eh, no sé, me parece fabuloso, bueno, Melero, que, que entendía lo que estaba pasando alrededor de, de, de ese trígono amoroso, de ese trío compuesto por ellos tres también, y, y comprendiendo la emocionalidad que, que iba respecto a este sí
0: no, y aparte también algo que me parece no menor, que Andrea no acompañaba desde el teclado, o desde los coros, o desde una guitarra, nada más y nada menos de una percusión que a lo largo de la gira incluso... Le hablaba de tú a tú a Alberti desde la batería, ¿no? Ella es baterista, de hecho, pero bueno, claro. con Soda formaba... Y hay una anécdota en el 2007 cuando reciben el reconocimiento de Capif que en el, al final de la fiesta Alberti se va y Zeta y Serati suben a tocar y en la batería acompaña a Andrea Álvarez y ella siempre lo cuenta como la noche que fue parte de Soda Stereo. La estéreo, noche ¿no? en
1: la que ella fue una Soda Estéreo, As hermoso. Así
0: que gran power para esta, para esta gran baterista. Este inicio...
1: Este inicio se adelanta muchísimo tiempo a muchas cosas que podemos escuchar hoy.
0: Incluso en la carrera de Cerati. Era sí, como un sí. adelanto del Cerati que sí. iba a venir quizás era un spoiler alert. ¿no? Claro, tal cual. Eh, y si hablamos, bueno, de sexo, de pequeña muerte, el, inmediatamente después yo creo que viene el bajón, ¿no? Ese, ese hambre que también escribe y describe en esta canción entre caníbales. Eh, Soda dejaba atrás de esta forma la estética post-punk y new wave que tanto caracterizó a sus primeras producciones y acá pelaban un look más entre Stone y Led Zeppelin, ¿no es cierto?
1: Acá estaban abandonando el gel, la cera y la cresta y estaban bajando un poco, como que el frizz bajó hoy y esta energía también eh, te ayuda a, a algo más terrenal, ¿no? Como este viaje que estaban yendo por la selva, por todos lados, baja esto... Más terrenal y más entre humanos también. Esto del canibalismo presenta como algo de, bueno, de humano a humano, ¿qué está pasando?
0: No, y aparte de algo muy interesante porque no por eso le dejaron de dar bola a la estética, ¿no? Eh, los 90 miraban mucho a los 70, sí. como hoy estamos mirando a los, a los 90. 90 y vos ves hoy fotos de soda en este periodo eh, no solo que la paleta de colores y los looks van tranquilamente hoy sino que en tiempos donde no había internet ni un carajo los pies ya curtían doctor Martens iban a comprar claro. las pilchas a Londres tenían una información y realmente una atención una en la imagen que era, era muy llamativa porque lo sigue siendo tres, 29 años después no
1: bajan data incluso hoy cuando ves a un montón de bandas en las que hay mucho, o sea, está muy de moda de vuelta el power trio o componer de A3 o banda eh, que solamente tengan pocos integrantes, eh, esta bajada de línea que es muy soda y que la reconoces al toque, ¿entendés? Entonces, establecer esa identidad y establecer esa comunicación mediante la, la vestimenta, la moda y el vestuario me parece majestuoso.
0: Sí, y aparte, bueno, que, que se condigan con imagen y sonido, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 es como... No, eh, no puedo creerlo. En su momento no me gustaba y hoy en día, digo, menos mal que cambié de opinión y menos mal que me informé, que crecí. No, bueno, la historia pone las cosas generalmente en su, en su lugar. lugar,
0: ¿no? Pero era tremendo porque era una banda muy resistida, muy puteada, ¿no? Bueno, a Cerati se le decidió la muerte casi hasta que murió. Eh, y sin embargo, era una propuesta artística que... que joder, ¿no? Eso eh, estéreo.
1: Que no se volvió a repetir tampoco esto de, de... Hoy en día no tenemos una competencia, por decirlo de alguna forma, entre... Bandas como en su momento eran Los Redondos y, y, y Soa por decirlo de alguna forma, eh, son dos bandas míticas que, que no se volvieron a repetir en cuanto a la convocatoria y en cuanto al fenómeno que fue... Eh, establecer un antes y un después en la música argentina para estas dos bandas y sobre todo para Soda.
0: Sí, estamos hablando también de una banda consagrada en su quinto álbum. Yo tengo mucha expectativa con las bandas que se están claro. instalando. En este momento siempre hablamos por ahí de bandas Los Chinos, Indios o Barco, que son quizás las que tienen esa proyección. Bueno, vamos, a, o sea, estoy esperando ese quinto disco, disfrutando el tercero recién, pero bueno, son bandas que están, están creciendo y empezando a madurar, ¿verdad?
1: Sí, sí, conocemos bandas que, bueno, Babasónico empezó a llenar estadios después de seis discos, Siete discos también Entonces Total. estamos hablando de bandas que, que si no fueran Por respideces o por cosas humanas Hubieran funcionado de una manera Mucho más orgánica Y habrían dado que hablar eh, Durante mucho tiempo más
0: Ahí se va entre caníbales Y viene este tema Que tiene, tiene muchas aristas ¿Acaso, y esto es una pregunta ¿Acaso el primer tema solista de Gustavo Cerati?
1: Yo creo que sí
0: eh, un poco describe, o sea, artísticamente yo creo que plasma lo que es la tristeza antes de un final Que viste que suele ser a veces más jodido atravesar el, el prefinal que el final en sí mismo Cuando te estás por quedar sin un laburo, cuando se está por terminar una relación Es más jodido toda esa previa que el bueno, terminó, se acabó, me fui, murió O sea, cuando el final acontece ya está, estás ahí metido Pero todo ese momento previo que lo ves venir, lo ves venir, lo ves venir Es complicado, ¿no?
1: A mí lo que me pasa mucho con esta canción es que me posiciona en, en el ambiente en el que él está cantando y en la tristeza en la que él transmite, ¿no? Como me sitúa en esa mesa, me sitúa en, en verla a la madre, en ver al padre, en verlo a él. Es, es tremendo cómo eh, audiovisualmente te traslada a un lugar y te posiciona ahí. O sea, tiene una, un poder de, de detalle en cuanto a, a lo que transmite que... que... Me deja la piel de gallina siempre que la escucho Siempre, siempre, no falla
0: Absolutamente, recordemos que digamos acá Gustavo Cerati está narrando ese té en la casa paterna Con Lilian Lamar y Juan José Cerati Al momento de entregarse que Juan José Padecía de un cáncer terminal Que finalmente terminaría con su vida en el año 1992 eh, Y bueno, y yo creo que, que, que plasma eso Ni siquiera me parece una canción de despedida Me parece una canción de, viste, esa previa de mierda Que uno no sabe cuánto dura, cuándo va, cuándo viene que... Es el aterrizaje
1: que es inevitable ¿No? Como eh, describe lo inevitable Y cómo poder eh, transitarlo De la mejor manera posible Entendiendo que su lugar Como lo dicen en la canción Es su casa, o sea, no hay nada mejor que casa Y, y vivirlo con eso Y estar en familia Pudiendo asimilar eso Tan difícil que tuvo que asimilar Y, y nada mejor que traspolarlo A una canción tan maravillosa
0: Sí, de hecho en la previa y en el periodo creativo de, de Canción Animal, Cerati atraviesa una separación y vuelve a vivir a la casa paterna, ¿no es cierto? Eh, y esta anécdota se conoció varios años después de lanzado el disco. O sea que durante mucho tiempo conocimos la canción, la sensación, pero no los motivos y funcionaba igual, ¿no? Y ahora sí, para cerrar este, esta suerte de, de homenaje a los 29 años de Canción Animal, el tema con el que ellos eligen cerrar el disco, y por ende nosotros también esta, esta columna, es esa mirada pacífica del atardecer, ¿no? Como bueno, finalmente llega el momento del final, el viaje terminó, no es un momento triste, por el contrario, vuelve el tono bitlesco es una mirada bastante matinal a lo que es el atardecer, y desde Canción Animal, entonces, elegimos cerrar con Cae el Sol, de Soda Stereo ¿algo más?
1: Eh, sí, que es mi momento preferido del día. A por él. Y cada vez que...
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn.